0: Alô, alô, começamos aqui pelos meus cálculos, isso já é a décima gravação que eu faço aqui para o podcast o... Esse aqui é o quadro solo do podcast Out, né, então basicamente onde eu fico aqui sozinho falando um monte de merda que vem na minha cabeça E porra, cheguei na décima edição, chegar na décima edição significa que eu estou levando o início a sério, né, não sei se vou continuar fazendo essas gravações, não sei se tantas gravações... A gente vai fazendo aí o que dá pra fazer, o que eu tiver tipo, é vontade, eu também não, não vou me forçar a fazer coisa que eu não tenho vontade de fazer, né? Isso aqui é um. É um esse podcast é um simples projeto de pandemia, só pra não ficar sem assim, fazer porra nenhuma, já que eu não tô podendo trabalhar. E.. É basicamente isso. O que você tem feito durante a sua, a sua pandemia, a sua quarentena, você tem criado um podcast. Cara, eu tenho jogado bastante xadrez também. Bastante xadrez Que eu sempre joguei xadrez Basicamente eu jogo xadrez Desde que eu era pequeno E isso não é coisa de nerd, tá? Antes que o cara fique pensando Não, o cara é todo nerdzão Fica viciado em xadrez Coisa assim Não, xadrez é um jogo normal Jogo de tabuleiro É um jogo difícil É um jogo que tem que pensar bastante E, e as pessoas acham que o cara Tem que ser todo inteligente Pra, pra jogar xadrez e coisa assim Não, precisa, cara É só tu saber a regra do jogo E com isso, obviamente, você vai Se adaptando pra fazer Melhorar as suas estratégias Dentro da regra do jogo, né? Basicamente como todo jogo, como todo, todo esporte, como tudo na vida, basicamente, é assim que funciona. E, mas enfim, eu, eu, eu sempre jo, joguei xadrez, eu nunca... Eu, eu sempre jogo xadrez, mas não é, não é sempre que eu estudo xadrez, necessariamente. É, tenta aprender é, táticas mais teóricas e coisas assim. Eu geralmente jogava mais por... Porque eu, eu curto xadrez, eu curto... Eu não sei, eu botei minha boca bem perto do microfone. Eu não sei qual a distância tá boa aqui do microfone, mas foda-se. Eu lembro que eu jogava xadrez meio por diversão mesmo, porque eu acho legal e... Sei lá, é bacana. Então eu vou fazer meio que as minhas estratégias, coisinha mais simples. É, mas obviamente não tinha nada tão... Não era tão bem desenvolvido porque eu só jogava por jogar. Obviamente você já vai dando, criando um certo estímulo de defesa. Eu acho que você jogar por jogar, você só vai aprendendo... A, a, como eu vou falar A se defender mesmo, fazer a tua estratégia De uma forma que é, demore mais O checkmate, mas obviamente se você Jogar com uma pessoa que também saiba Um mínimo de ataque, a, a pessoa já consegue Te derrotar no caso Então depois que é, faz alguns anos Pra cá, que eu, eu parei Pra realmente tentar entender um pouco mais De posições de ataque e Melhorar o meu entendimento sobre xadrez E então de alguns anos Pra cá que eu realmente entendo O xadrez de uma forma um pouco mais teórica, vamos falar assim, sabe, você saber certinho os tipos de abertura, saber os tipos de defesa para os tipos de abertura, é, assistir jogos de, de campeonatos de xadrez, eu acho bacana também, não, não vários assim, muitos são bem ruins, mas tem canais no YouTube que diz tipo, eles se focam em pegar várias partidas de xadrez, partidas boas, então eles já fazem boas seleções e eles mostram certinho como é que foi a partida, como é que eles comentam por cima, tem alguns canais que jogam no YouTube que você encontra os é... E essa galera que ensina xadrez no no caso, no, no próprio YouTube ah, hum, E eu lembro que quando quando era pequeno, quando eu jogava tipo, com, com meus pais, e coisa assim Eu jogava muito sem atenção, eu só queria jogar a peça por jogar E eu não prestava atenção no tabuleiro em si, de fato Não prestava atenção no, na posição, na, na posição da minha, das minhas peças, na, nas posições das peças do meu oponente Geralmente jogava com a minha mãe, ou com os meus irmãos, pra, é, no caso e eu lembro que eu só jogava totalmente sem atenção Então, tipo, eu jogava o peão numa, numa casa X E daí a minha mãe ia lá e pegava o peão com o bispo E simplesmente porque eu não parei pra prestar atenção Se na casa que eu botei o meu peão Ele tava... tava livre Se eu não tinha nenhuma outra peça atacando E daí... E sei lá, eu, eu acho que isso era um bom exercício pra... Principalmente pra criança, cara Xadrez é um bom jogo pra você educar uma criança, talvez Porque ajuda a criança a ter atenção... Justamente, olha só, se você colocar uma peça aqui e você é, não prestar atenção que ela pode ser tomada por um bispo, você já vai perder material e coisa assim, e isso vai estimulando a criança a, a ficar mais atenta. Não só a criança, eu acho que todo mundo, mas obviamente, se você estimula, fazer esse tipo de estímulo desde desde quando a pessoa é criança, eu acho que talvez tenha um, mais, um melhor resultado. Ou não também. mas esse lá eu acho que dizem que tudo que você coloca... É, você treina, obviamente, desde que você é pequeno Você já vai meio que crescendo Com isso acoplado a você Então talvez você tenha a atenção do xadrez Acoplado em você desde que você é criança Talvez dê pra tirar Algum tipo de benefício Nossa, essa daí eu fui muito longe Cara, foi muito longe eu nem... Onde é que eu tava? Ah, eu tava falando que eu não <risos> Eu me perco assim na minha cabeça mesmo E eu vou falando Mas é pra isso mesmo, é pra isso mesmo Já estamos 10 edições aqui 10 edições falando as meras que sai da minha cabeça Mas enfim, eu lembro que eu jogava Totalmente sem atenção, e depois que eu vou Que nem eu falei, criando estratégias Mais defensivas E só depois que eu comecei a, a estudar mesmo Entender o desenvolvimento do xadrez E ver que A que como é que eu vou falar Adaptar a minha estratégia de uma forma Defensiva pro, contra o oponente Mas mesmo assim, saber Um bom posicionamento é que Pra encatar já com um ataque, por exemplo Uhum. e para ser sincero cara eu eu comecei a gostar mais de xadrez depois que eu comecei a praticar arte marcial que eu pratico arte marcial já há quase 10 anos eu pratico bastante tempo já eu gosto pra caralho é, é coisa que eu mais faço na vida que eu mais curto fazer e, e tem sei lá eu tenho a sensação que xadrez e, e jiu-jitsu é um bagulho muito é muito semelhante você pensa de um jeito parecido obviamente o jogo ele é totalmente diferente não não, não tem não tem comparação nesse sentido, tem toda a diferença. Mas o jeito eu acho de você desenvolver a tua estratégia ela é muito parecida, porque são duas mentes que estão ali, duas mentes pensantes, duas pessoas totalmente diferentes. É, obviamente o Marte, Marcelo, tem o um quesito físico, obviamente o meu porte físico não vai ser o mesmo porte físico do meu outro adversário, ele pode ser mais forte ou mais fraco por causa disso, podendo dar vantagem ou desvantagem. E no xadrez não tem isso, mas mesmo assim, vamos supor que você tenha. Você vai lutar com uma pessoa que é, tem um corpo exatamente igual ao teu, tá? Então. Só suposição, né? Então acho que o, o, a estratégia que você ia fazer. Não é estratégia necessariamente. O jogo que você vai jogar contra a pessoa, no caso o xadrez, no caso um jiu-jitsu, você vai ter que desenvolver bem uma estratégia e é de um jeito bem parecido. Você começa talvez de um jeito mais defensivo, ou de um jeito mais ofensivo, atacando mais, atacando menos. E sei lá, eu, tenho, eu sempre tive essa sensação que o xadrez e o jiu-jitsu são duas coisas muito parecidas, que você pensa de jeitos é, muito semelhantes, de jeito de você desenvolver um jogo pra poder alcançar o objetivo que é a finalização, que é pegar o rei, que é finalizar com o seja com um estrangulamento, uma chave de braço, coisa assim. Se for pra parar pra pensar, o mesmo jeito que eu comecei no chato, o jeito que eu me desenvolvi no xadrez é o mesmo jeito que eu me desenvolvi nas artes marciais. Que eu não sabia lutar, e daí eu só apanhava, e daí eu comecei a prestar um pouco mais atenção, às vezes eu botava um braço numa posição X, e o cara conseguia pegar o braço e fazer uma chave de braço e daí eu comecei a, a me tocar a prestar mais atenção no, no ambiente depois eu comecei, daí eu tinha estratégias mais defensivas, eu não atacava tão bem mas eu comecei a, a defender melhor alguns golpes, e mais tarde quando eu fui evoluindo e avançando e tudo mais e, e muito treino, põe treino nisso você vai... É, afiando mais, é, afiando melhor os seus golpes Afiando melhor o, o, o seu desenvolvimento de luta Vamos falar assim Claro que o Jiu Jitsu ele tem arte marcial Qualquer arte marcial, qualquer esporte Não tem só tem O fator físico que eu falei Tem muita parte teórica A né? parte mais didática Você saber a posição certinha A posição teórica de, um, é, de uma chave de braço A posição certinha de um estrangulamento Como entrar é, perfeitamente a xadeis também tem as aberturas As aberturas certinhas como é que se faz Só que obviamente você não tem como prever uma luta Você não tem como prever algum jogo Você não tem como é, Saber como a luta vai ser certinha Você tem uma noção De possibilidades de coisas que podem acontecer Numa luta e você vai treinando O teu instinto mais de improvisar Ali no meio e conseguir aplicar é, A parte teórica A parte mais técnica de um jeito improvisado Então eu acho, é, é isso que eu acho tão fascinante Nas vezes de De assistir uma luta Que o cara, sei lá, consegue é, Ele tira uma chave de braço De um lugar extremamente inusitado Ele tava nas costas, ele consegue pular De um jeito, ele tá na perna, ele consegue escalar O cara rapidão e pegar o, o braço Sei lá, é às vezes no próprio xadrez, né, o cara, sei lá, sacrifica uma torre, daí passa um bispo, come de, de volta pra é, botar a rainha numa posição legal e daí você viu que o cara, ele pensou em todo um... Ele meio que previu todos os movimentos que você poderia fazer, usou armadilha, armadilha que você poderia fazer justamente para poder finalizar o, o teu oponente. E isso eu acho uma coisa sensacional, isso vem muito de treino e, como eu falei, não tem como prever. Isso acontecendo, mas é um bagulho que você tá tão condicionado já a pensar daquele jeito, que na hora fica um negócio mais... É, fica mais orgânico e menos mecânico, menos é, truncado, menos travado, sabe? Fica uma coisa mais natural, no caso. E realmente, cara, eu acho mais bacana, no, seja num jogo de xadrez quanto no, é, seja num arte marcial no momento que você vai lutar com a pessoa, eu acho muito mais interessante não a finalização em si, sabe? Eu acho, ou é... no xadrez, o checkmate, necessariamente. Eu acho mais legal você ver como é que a luta ou o jogo está se desenvolvendo. Porque eu acho que isso é, é mais interessante. Porque o xadrez não é um jogo de pegar peça, eu acho que não é um jogo de checkmate. É um jogo, por mais que você ganhe fazendo checkmate, eu acho que é um jogo que o objetivo dele é você justamente desenvolver peças, você colocar as peças no tabuleiro de uma forma é, ofensiva que é, chegue no checkmate e obviamente como cada um vai jogando de uma vez vai o jogo ele vai se construindo de uma forma muito eu não sei, parece que é um desenho que vai formando são duas mentes desenhando num tabuleiro de xadrez colocando as peças isso eu acho muito louco, eu acho muito louco pensar Que você tá combatendo, antes de tudo Você tá combatendo ali uma mente Uma mente que ela pensa de um jeito totalmente Diferente, ela tem todo um raciocínio diferente para jogar aquele jogo Então às vezes você acha que isso, isso se você for achar que você, sei lá, ah, eu sou muito bom no xadrez, sou muito bom no jiu-jitsu, vou chegar, vou destruir o cara. E às vezes pode ser, sei lá, no jiu-jitsu é, você vai pegar um cara menorzinho, que, menor que você, um cara magrelo, um cara baixinho, e você acha, não, ah, sou mais forte que o cara, o cara tá fudido, não sei o que Só que o cara, ele pensa de um jeito, ele pensa de um jeito de, do porte físico dele, obviamente, e isso faz com que ele se adapte de um jeito melhor pro porte físico dele. Então ele, do nada, ele vai lá e consegue te finalizar, e você fica meio, porra, como assim, cara? Eu achava que eu achava que eu me dá bem, sabe? Mas realmente por causa disso. Porque você não espera muito o que a outra mente tá pensando. A, que a outra mente que você tá enfrentando, ela tem um... Ela segue outro raciocínio, sabe? E você, como um bom atleta, como um bom jogador, você, eu acho que você tem que estar tá sempre ciente que cada pessoa... Porra, mais possibilidades é, são capazes de acontecer num, numa luta, num evento. Né, sabe Por isso que você tem que Estar tá, assim, sempre preparado um pouco para tudo E saber se adaptar perante isso Nossa, velho vou falando essas coisas assim, me sinto um drogados Falando assim Falando da arte marcial, falando do xadrez <risos> Quando eu dou risada, eu tenho que afastar o microfone Porque senão começa a estourar A porra do microfone <risos> Mas é, cara, realmente Eu acho que o... Eu... Isso é uma coisa que eu gosto bastante De, de lutar, cara fazer arte marcial é justamente esse sentido assim de você conseguir o. Da mesma forma que eu treino pra improvisar na luta, eu senti que isso se aplica muito na minha personalidade. Sabe? Eu sou um cara bom pra. sei lá, improvisar, às vezes no.. Durante a vida, sabe? Você tá conversando com alguém, você conseguir arranjar a a assunto, não deixar a peteca cair, sabe? É um negócio que deixar mais solto, mas sei lá cara, mais confiante às vezes para poder falar com uma pessoa, uma pessoa diferente, sabe, poder encarar uma situação do um jeito é... É, com mais confiança, sabe, encarar a situação do jeito que ela deve ser encarada. Eu acho sabe? sem, sem medo, sem o pé atrás. Obviamente o pé atrás o, o pé atrás e o medo, eu acho que fica no, no sentido da atenção. Mas o problema do medo é quando você deixa de fazer aquilo que você quer fazer por causa do medo. O bom do medo é justamente o que, é, que faz com que você cumpra seus objetivos, mas sempre com, com atenção, olhando, podendo ver, assim, não, isso aqui pode dar errado, meio já precavido que, das possibilidades de, de merda que, que podem vir a acontecer. Sabe? Então, eu acho que arte marcial, pra mim, é muito, é muito importante por causa disso, sabe? Que... Sei lá, eu acho que tudo isso, acho que todo o conceito de, de confiança e coisa assim... E eu sei um cara um pouco mais confiante, assim, pra esse tipo de. pra alguns tipos de situações. Não sou perfeito também, não é todo momento que eu tô confiante. Mas. Sei lá, obviamente cada pessoa se sente confiante de um jeito diferente. Obviamente que pra mim, eu me sentir confiante é bem diferente do que você que tá ouvindo sentir confiante. E eu acho que a arte marcial ali ajuda você a entender o que faz você se sentir confiante, sabe? Deu, deu pra entender? Então eu acho que o arte marcial ela faz é... não faz você necessariamente se sentir um cara confiante, mas é... se, se, se sentir melhor. Não sei. Vai de cada um. Mas eu acho que a arte marcial ela faz com que você consiga entender alguns sentimentos dentro de você. Você entender as emoções que estão dentro de você e poder se expressar e poder é... poder se expressar de alguma forma, realmente. Não é à toa que é arte marcial, né? Realmente é, existe arte marcial, existe esporte de combate, existe técnica marcial, mas não necessariamente tudo isso é uma arte marcial. Porque a arte marcial, realmente, ela é, antes de tudo, ela é uma arte. Ela é um, um lugar, ela é uma técnica, ela é uma entidade que você possa expressar o seu, as suas emoções, os seus sentimentos, através de técnicas marciais. Entende? Isso que eu acho muito louco. E... E eu acho que nesse sentido, um artista marcial, sendo visto como um artista, ele pratica a arte dele justamente para se entender mais, vamos falar assim, se entender melhor. que eu acho que é isso que é a função da arte na visão do artista, sabe? O cara que tá praticando, o cara, o cara que pinta uma coisa, o cara que faz um filme, o cara que escreve um livro, uma porra assim, eu acho que ele tem que ter essa noção de estar tá encarando alguma coisa interna dele e a arte marcial é um jeito que eu encaro as coisas internas minhas. Sabe, me ajuda a me entender. Isso que eu acho. Isso que eu acho muito louco. Eu acho que quando você começa a se entender também, você começa a entender outras pessoas. Sabe, Você começa. Você tá se aceitando melhor, você. Ah, é que tá. Quando você começa a se entender, você começa a se aceitar. Porque você fala, ah, tá, já entendo que as minhas emoções funcionam de tal jeito, meus pensamentos funcionam de tal jeito. E aí você começa a se aceitar mais. Sabe? Ah, não, tá, eu sou assim, entendi já como é que funciona. E aí quando você tá mais confiante contigo mesmo Sabe, você tá se aceitando mais Você começa a aceitar mais outras pessoas, eu acho E daí você consegue é, Se relacionar melhor, sabe Você tá mais sincero contigo mesmo com, com, ah, Desse jeito você consegue ser sincero mais com as pessoas E quando você é sincero Com as pessoas, essa galera costuma Ter uma certa simpatia Obviamente tem níveis de sinceridade, né Não vou... Aquele tipo de cara que chega, nossa, você está muito feio hoje. Da pessoa, porra, cara, que vai tomar no cu, vai te fuder. De, nossa, não, eu só estou sendo sincero. Não é esse tipo de sinceridade, mas eu digo sinceridade de ser um cara autêntico, sabe? Falar de um jeito meio sem se preocupar com, com os outros. É... Não sei, é, não sei, é, realmente. É... Acho que deu para entender, acho que deu para entender. Onde é que eu tava, cara? Ah, tava falando que acho que Marcel ajuda a gente a se entender. Coisa assim, e. Ah, me perdi. me Cara, eu tava seguindo uma puta linha de raciocínio Eu simplesmente, pá Cortei no meio, cara Eu, eu simplesmente cortei no meio E, e a ideia é de fazer o podcast justamente pra que eu Eu, eu não me perca no, no meio de um raciocínio Mas tá, enfim, eu tava falando de De, de ser um Arte Marcel, ser algo Artístico antes de tudo, até tomar uma água Já, já aproveitar que eu me perdi Ai, ah, que delícia Eu adoro tomar água porque o momento da água é o momento que você para, você respira, sabe? Ah, tá, vou tomar uma aguinha aqui. De boa, aí eu toco o assunto, né? Aí eu toco o assunto. Porque eu sou um cara que eu acho que arte marcial pra mim ajudou muito em questão da, da minha raiva. Eu era eu sempre fui uma criança, eu sempre fui um adolescente muito raivoso. Eu carregava alguma raiva interna dentro de mim que eu não sei de onde. Talvez alguma terapia no futuro possa me ajudar, mas... Sei lá, terapia é caro, né? Então estamos aqui, estamos fazendo um podcast por causa disso E... Sei lá, eu sinto eu senti que a arte marcial Me ajudou a ter um momento Para me direcionar a minha raiva Vamos falar assim E... Eu não digo isso no sentido de... Ah, sei lá, vou, vou lutar com o um cara, eu vou ser todo cavalo com ele, eu vou quebrar o braço do cara, sabe? O cara vai vai bater ele, eu não vou soltar o braço dele, eu vou estourar tudo, vou arrancar a cabeça dele. Não tô falando isso, não tô falando ser arrivoso, ser agressivo, ser violento. Eu tô falando de ter um momento e poder justamente extravasar, sabe? Um momento que você possa... É... Porque querendo ou não, arte marcial, jiu-jitsu, é um negócio regrado, tá? Tem regras, tem tem um ambiente é, propício para você poder lutar, é, a gente tem um código que se você se eu tô te finalizando, você dá três tapinhas você solta, eu, eu solto no caso e deu é, tem bem menos risco de lesão do que obviamente uma briga de rua e eu acho que se eu não fizesse arte marcial provavelmente eu seria talvez um cara mais agressivo no, na rua, talvez eu puxasse briga de um jeito mais é, com mais frequência, não eu puxar briga sair puxando briga, mas talvez eu fosse mais propenso a ser violento Talvez uma coisa assim, talvez ser, talvez eu fosse uma pessoa mais grosseira. Eu já me considero grosseiro pra caralho. Mas talvez ser mais grosseiro com as pessoas, ser pau no cu com as pessoas, porque talvez eu carregasse essa raiva interior dentro de mim e eu tinha, teria que extravasar de alguma forma e eu extravasaria sendo cuzão com as pessoas. Mas não, eu falo... Eu, eu pratico arte marcial, que é o momento certo, é o momento ideal, é o momento descende que eu posso realmente expressar o um momento, é o melhor momento que eu possa é, canalizar a minha raiva de um jeito produtivo sabe, e sei lá falando assim, deu até a impressão que eu saio eu vou treinar pra matar as pessoas, e é justamente não eu vou lá justamente pra eu não ter vontade de matar as pessoas, sabe, porque lá eu posso treinar é, o jeito diferente de, de bater em pessoas de um jeito que eu não tô machucando as pessoas, eu tô fazendo uma técnica, sabe, uma luta, é um esporte entende então, acho que tem bastante disso. E, sei lá, é, eu, eu voltei a jogar xadrez porque xadrez me lembra arte marcial, me lembra jiu-jitsu. E, e deu, como eu não tô lutando porque, por causa da pandemia, não, não posso dar aula, não posso treinar, não posso fazer porra nenhuma. Então, eu tô, voltei a jogar xadrez para manter os pensamentos de duelo ativos, né? Porque eu tenho sempre o pensamento de estar tá, tá duelando com alguém que fosse uma pessoa muito competitiva. Então... Então, então é isso, né? Eu, eu, agora estou extravasando a minha raiva no xadrez Que não é a mesma coisa Mas é, é a forma que a gente tenta Ah, muito bom, cara, muito bom Um cara putaço, né? Botando o cavalo Enfiando o cavalo no cu do rei, tá ligado? Ah, vai tomar no cu, filha da puta O cara putaço jogando xadrez, né? E o cara chuta o tabuleiro <risos> Não dá pra fazer isso porque eu tô jogando no celular online, né? Então não... Ai, cara, esse é muito bom, cara, o cara putaço, no, no meio de um campeonato de xadrez, o cara perde, toma o um checkmate, ele pega e dá um soco na cara. É, filha da puta, me derrotou no xadrez? Vamos fazer uns 5 minutos de chão aí, ver se tu, ver se tu aguenta. <risos> Ai, esse é muito bom, cara, <risos> muito bom. Chega, chega, um, chega um cara do MMA no campeonato de xadrez dei tem um moleque lá, magrelo, de óculos o cara, manda, o cara todo nerdzão Bem de boa, assim Ele joga o xadrez com o cara do MMA Dá uma surra no cara do MMA O cara do MMA fica puto Só vira assim, dá uma <risos> Dá um chute frontal no nariz <risos> Estoura, começa a sangrar pra caralho O óculos do guri sai voando ele cai no chão <risos> O lutador de MMA fica puto lá é ah, filha da puta, me derrotou no xadrez Mas tu não ganha de mim na mão, não Não ganha de mim <risos> Ai, ah, cara, me amo Eu me amo Às vezes eu me amo, às vezes eu me odeio Às vezes eu me amo porque eu me odeio E às vezes eu me odeio porque eu me amo Ai, ah, cara até me, até me perdi de novo O que eu tava fazendo, cara Cara, já, já deu aí 20 e poucos minutos Já... já. Gostei, eu gostei já <risos> Essa gravação eu gostei Essa foi a décima gravação Ou seja, o pontapé inicial foi dado Não sei se eu vou continuar fazendo Mais podcasts, mas por enquanto Por enquanto eu tô fazendo, né? Então por enquanto tamo aí Obrigado então a todos que ouviram Se ouvir até aqui é... <risos> Nossa, essa foi muito idiota Essa foi muito idiota, cara eu tô, eu, tô, eu tô em choque Eu não esperava que eu ia no final de um podcast Começar a falar de dar uma surra no campeonato de xadrez. Dá uma surra. <risos> é muito bom. Adorei, cara. Uh, 23 minutos, fui.